0: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui profite à plein de sa rentrée pour vous inonder sous les extra balls, ce petit format hors continuité qui nous permet de mettre en lumière rapidement un film. En l'occurrence, là tout de suite, il s'agit de Belladonna, monument longtemps caché du cinéma d'animation japonais signé Eishi Yamamoto qui joue à Bonheur 43 ans après sa création est sorti en salle cet été et existe désormais sous forme d'un coffret Blu-ray chez Eurozoom. Et on va en causer avec mon camarade Julien depuis. Salut Julien. Bonjour. Allez, c'est nos ciné extra balls spécial Belladonna et c'est parti Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Déjà, Julien, on peut peut-être dire un mot de l'histoire de ce, ce film qui a
1: disparu complètement totalement pendant 40 ans. D'autant plus, c'est d'autant plus pertinent de, de, de commencer par ça. Je pense que raconter l'histoire du film Belladonna ça, euh, va euh, mettre en évidence la valeur en fait, de, de cette œuvre totalement inclassable. Qui, à mon sens, c'est un vrai film culte. Ce n'est pas un film culte sous cellophane un ouais. Gardien de la Galaxie. C'est-à-dire c'est un vrai film culte. C'est-à-dire c'est un film qui est une anomalie, à la base, un peu comme *Frix* de Todd Browning. C'est-à-dire que quand on voit encore aujourd'hui ce film, on se dit, mais comment, comment, comment il a pu comment exister, ils ont, en fait, ce film Pourquoi Surtout que, en quelle 73. Anomalie voilà, euh, ouais. exactement. Donc ça, c'est la, c'est la première chose. Ensuite, c'est un film qui n'a pas fonctionné à sa sortie qui a été donc vu par très très peu de gens euh, qui a circulé euh, très peu en festival un tout petit peu quand même mais très peu Et puis c'est un film qui est complètement disparu euh, les quelques chanceux qui avaient vu le film à, à l'époque de son exploitation en 73 je crois euh, ont on fait grossir peu à peu le, le, l'aura autour du film le, l'aura culte et c'est un film qui vient juste de ressortir au début des années 2000 un petit peu au Japon et puis là en, autour de 2010 d'abord aux états unis puis maintenant enfin en France euh, donc ça déjà pour l'histoire du film on se dit c'est, c'est, un, c'est un truc fou et ensuite sur la, la production même c'est, c'est un film qui a euh, contribuer à causer la perte, euh, la faillite euh, d'une société de production extrêmement importante au Japon, qui est Mushi Production, qui était la société de production de Osamu Tezuka, qui, pour faire euh, bref, euh, il est souvent présenté comme le Walt Disney euh, oui, bah, japonais. C'est, bon, c'est, un, c'est un peu réducteur, euh, c'est à la fois trop et pas assez, en fait. C'est le grand père fondateur de l'animation japonaise exactement, contemporaine. Exactement, du manga voilà. et, et de la Japanimation, exactement. Qui, euh, d'ailleurs, contrairement à Walt Disney, euh, euh, cherchait à exploiter toutes les formes de son médium, mais pas, euh, pas d'un point de vue marchand, en fait, mais d'un point de vue artistique. Mmh. Et y compris, euh, donc, prendre des risques... Euh, Avec euh, des productions pas du, tout du des rais... type ouais. Belladonna. Voilà, déraisonnable. Et Belladonna, voilà, exactement, est sorti de ça. C'est-à-dire que c'était un, un triptyque de films de Mouchi Production, à Nemerama, euh, je crois. Oui, c'est ça. Et... Euh, qui comportait trois films, euh, qui étaient destinés exclusivement à un public adulte, euh, notamment, bon déjà par leur sujet qui était souvent un peu ambitieux et et assez euh, assez recherché, mais également euh, par un contenu extrêmement euh, érotique, sanglant et érotique. Et c'est une des raisons qui explique d'ailleurs, que Belladonna n'est pas pris, en fait, sur le marché international. Euh, à cette époque-là, bon, il y, a, y, a, y avait quelques contre-exemples, mais qui sont vraiment euh, minimes. Mais bon, l'animation, encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, était réservée aux têtes mmh. blondes dans, dans la tête des, des spectateurs. Et évidemment, Belladonna, c'est pas le cas. Ça a d'ailleurs fait un, un petit scandale en France le, lors de la très courte exploitation du film. Et on le comprend à la vue du film, parce que le film euh, raconte l'histoire, est adapté d'un essai de de Jules Michelet, donc un un écrivain français du 18e, si mes souvenirs sont bons, et raconte l'histoire d'une jeune paysanne qui s'appelle Jeanne, euh, qui est euh, violentée et violée par un un seigneur, euh, le seigneur local, euh, et qui va... Alors, accomplir sa vengeance, bon c'est un peu plus compliqué que ça oui. en, en voyant le film, mais en devenant une sorcière, en signant donc un, un pacte avec le diable. Mmh. Il faut savoir... Bon, évidemment, il y a, il y a des visions bacchanales totalement décadentes, ah ouais, etc., oui. qui sont absolument ahurissantes. Très, très impressionnantes, graphiquement, Exactement. Euh, c'est pour un point de vue esthétique. Et, et, et il faut savoir que le diable, pour vous donner une petite idée de, la, de l'ambiance et de l'état d'esprit de Belladonna, le diable est représenté par un, un petit phallus euh, humanoïde qui grossit à mesure que Belladonna cède en fait, aux forces obscures et devient de plus en plus puissante en tant que sorcière. C'est donc un... Un un film extrêmement féministe. Pour moi, l'un des plus beaux films de sorcières qui ait jamais été fait. Euh, Peut-être avec les les films de Dario Argento, les les Susperia, etc. Mais, euh, et et c'est un film aussi qui est. à la croisée des, des cultures c'est, ça, c'est une autre marque... Parce que de... c'est très occidental voilà. mais sur plein d'aspects, c'est notamment sur des, en fait. des références
0: à, à certaines croyances du Moyen-Âge Exactement, genre de choses, on oui, oui, retrouve beaucoup de cette culture-là et puis euh,
1: sur la, évidemment la dernière image euh, du, du film qu'on va évidemment pas révéler bah ici, non. mais qui est un choc monumental et je pense qu'il y a un choc encore plus quand on est français et qui euh, revient aux sources en fait de, de l'histoire de Bella Donna, mais même au niveau de la, de la confection du film, c'est un film qui est totalement inclassable, c'est-à-dire il y a des écoles d'animation, il y a l'école française on va dire qui peut remonter à Grimaud, euh, l'école américaine qui, qu'on pourrait rattacher au, au frère Fleischer puis à Disney, puis il y a évidemment l'école japonaise qu'on rattache donc à Osamu Tezuka, mais la donnée en fait n'appartient à aucun mmh. aucune de ces écoles. Le, le film alterne en fait un, une technique qui pour le coup est plutôt euh, euh, orientale, qui est une technique de papier déroulé, c'est-à-dire qu'il y a des longs longs panoramas avec des panneaux euh, euh, donc fixe des peintures fixes et la caméra fait, fait de longs panneaux dessus alors dit comme ça, ça on se dit ouais, ça va être ultra <rire> relou c'est très, mais c'est totalement tout. hypnotique, c'est oui. magnifique puis surtout c'est, c'est une expérience de cinéma euh, qu'on n'a jamais vue hein, je pense en tout cas pas comme ça, euh, pas, pas exploité comme ça, et qui est, euh, qui est fascinante, et euh, ouais. le film donc, alterne ça avec des moments où l'animation est, où le film est très très animé euh, là aussi c'est, ça ne correspond pas du tout en tout cas aux écoles japonaises il euh, y a presque un peu de cartoon là-dedans de temps en temps euh, et euh, d'ailleurs je trouve que ce sont peut-être les séquences les moins réussies du film il y a un côté euh, presque hiélose marine on va dire mmh. hein, et là c'est plus c'est moins réussi parce que c'est très daté le film n'est pas daté en fait mmh. paradoxalement le mmh. film mmh. n'est pas daté et je pense aussi que c'est euh, aussi fascinant et aussi obsédant ce film parce qu'il y a une musique euh, qui de, de rock progressif bien dans le temps des années 70, <rire> mais je trouve avec la, la précision d'écriture et la rigueur euh, qui caractérise aussi les japonais, en tout cas les musiciens
0: japonais. C'est ce que tu me disais avant qu'on enregistre, c'est que dans le coffret justement que sort Eurozoom avec, euh, avec Belladonna, on retrouve cette bande originale sur un disque à séparer, c'est ça Oui,
1: exactement. Alors il faut, je pense, saluer euh, le, enfin, le le film est tombé chez Eurozoom, et je pense qu'il n'aurait pas pu trouver mieux. <rire> euh, déjà parce qu'il est encore visible en salle, c'est-à-dire que Euro-Zoom, c'est travaille en général l'exploitation de ses films sur un, sur, sur très très longtemps, et donc il est encore euh, disponible sur les circuits RSC vous pouvez le voir en salle, moi je trouve que c'est vraiment une expérience à vivre en oui. salle avant, c'est pour vraiment découvrir le film, je pense oui. que c'est pas du tout la même chose quand on le voit, quand on le découvre à la télévision, euh, donc ça c'est la première chose, il est disponible en VOD, euh, depuis septembre je crois, et effectivement il est disponible dans un coffret euh, ultra collector, euh, que je n'ai pas encore vu, <rire> malheureusement. Mais euh, bon, il y aura des, y a des bonus, il y a des scènes coupées, des entretiens. Euh, parce qu'il euh, faut savoir qu'il y avait des, des, certains des membres de l'équipe, on ne savait même pas s'ils étaient encore vivants, s'ils étaient encore en activité. <rire> ils avaient complètement disparu du circuit parce que le film était quand même entouré d'une aura euh, assez... Euh, c'est mi-culte mi-négatif, ouais, ouais, mais négatif. Ouais, ouais, c'est euh... assez négatif quand même, parce que mmh, ça a causé quand C'est terrible, hein, ce qui s'est passé avec, avec Mouchy et avec Belladonna. Euh, donc, des interviews, des, des scènes coupées, euh, et, euh, et un livret, etc. Euh, et effectivement, la musique euh, du film qui était, à ma connaissance, quasi indisponible, en fait, jusqu'à présent. Je crois qu'on peut la trouver sur le net, quoi. Mais, mais il faut l'avoir en, en, en bonne qualité, etc., qui participe totalement de l'expérience euh, exceptionnelle de ce film.
0: Et Bella Belladonna c'est voilà. dispo on l'a dit, on vient de le dire, en coffret Blu-ray donc chez Eurozoom, mais c'est, c'est beaucoup mieux de le voir sur un grand écran, mais si jamais ça fait un beau cadeau pour Noël aussi, voilà. si vous prenez un peu d'avance, notre temps est écoulé, merci beaucoup Julien, merci à Jules à la technique, nosciné.com binge.audio, pour trouver toutes nos émissions retrouver toutes les infos sur notre réseau Binge Audio, et on vous dit à très bientôt Salut, c'est Mehdi retrouvez
1: nos funs tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos Fun.